0: Herzlich Willkommen in der ersten Folge von Der Kreis. In dieser Folge dreht es sich rein um Politik und um Medien. Am Montag, dem 26. September 2016, kam der neue TV-Sender OE24TVNR. TV, OE24 TV &R. Dieser TV-Sender möchte sich aber laut eigenen Aussagen, eher auf die mobilen Zuschauer zuwenden, sowie auf die Zuschauer, die sich über das Internet die Nachrichten des Tages ansehen wollen. Gesendet wird hier großteils aus dem Newsroom der Tageszeitung Österreich. Hierbei kommen aber fast nur Redakteure der Tageszeitung zum Wort. Kaum jemand anderer kann sich hier präsentieren. Also ein kleines internes Pingpongspiel praktisch. Meines Erachtens nach können diese Beiträge, die gesendet werden, nur Satire sein. Der Amokfahrer aus Graz wird als Irrer bezeichnet. So schlimm diese Tat auch sein mag, aber die Presse sollte neutral und objektiv berichten und nicht wirklich bewertend. Dazu wurde seine Paralyptische Schizophrenie besonders hervorgehoben und schafft noch mehr Unsicherheit bei den Leuten, die diesen Beitrag sehen. Auch kamen Themen vor wie Frau baut Peniskulpturen, als wäre das ein sehr wichtiges und weltbewegendes Thema. Als ob in der Welt nicht genug passieren würde, über das man berichten könnte. Ein weiterer bewertender Beitrag war folgender. Schlägt Brügelpitt seine Kinder? Ohne über Beweise zu haben oder ob es die Wahrheit ist oder ein PR-Gag, wird hier vom Pressezentrum wirklich scharf und extrem bewertet. Das kommt bei mir alles andere als seriös rüber. Auch ein sehr wichtiger Bereich scheint wohl der Baumeister Herr Lugner zu sein, für den er am Freitag um 20.15 Uhr ein eigenes Sendung gewidmet ist. Ein Interview über sein Leben, sein Sex und so weiter. Aber mal ehrlich, interessiert das noch irgendjemanden? Gibt es nicht viel wichtigere Persönlichkeiten, die mal zu Wort kommen sollten? Zudem fällt einem auf dass alle fünf Minuten ein Beitrag gewissen Herrn Lugner gesendet wird und alle weitere fünf Minuten ein Werbeblock. Da hilft meiner Meinung nach nicht mal die Kooperation mit dem Sender CNN etwas. Denn die Themen sind meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Aber mal abgesehen vom TV-Sender macht mir auch die Tageszeitung in den letzten Monaten große Sorgen. Dort wird über Flüchtlinge und Ausländer gehetzt ohne Ende. Flüchtlinge erhalten ja angeblich die Mindestsicherung und gratis Smartphones von Mobilfunkanbietern. Dabei erhalten nur anerkannte Asylanten eine Mindestsicherung, die sich auf 59 Euro beläuft und haben da auch dementsprechend hohe Ausgaben zu bezahlen. Und die Flüchtlinge waren vor den Bürger nicht arm. Daher konnten sie sich vielleicht auch mal ein iPhone leisten. Diese Menschen haben gearbeitet, Geld verdient und so weiter. Darüber wird hitzig diskutiert und gehetzt. Auch wenn diese Tatsache eigentlich nicht viele Leute hören wollen, ist es nun mal so. Und als wäre es nicht schon genug, sind die Tageszeitungen heute und Österreich wirklich FPÖ-nah, ob diese Zeitungen es zugeben wollen oder nicht. Die FPÖ ist in diesen Tageszeitungen einfach ständig präsent, mit revolutionären Vorschlägen, die allesamt beworben werden. Und das spiegelt auch den aktuellen Rechtsruck in Österreich wider, der derzeit sehr stark zu spüren ist. Norbert Hof und Heinz-Christian Strache, in Österreich auch als HC Strache bezeichnet, polarisieren die Gesellschaft enorm. Ob sie es mit Absicht tun oder nicht, bleibt offen, wobei ich davon ausgehe, dass immer eine gewisse Absicht dahinter steckt. Meiner Ansicht nach ist die FPÖ eine reine populistische Partei. Ein Beispiel. Jahrelang hatte die FPÖ den Austritt aus der EU beworben. Kaum kam der Brexit, welcher in Großbritannien schwere Folgen hatte, wollte die Bevölkerung doch nicht aus der EU austreten. Und plötzlich weht ein Windchen. Wie ein Fähnchen im Wind bewegt sich die FPÖ dann in diese Richtung und sagt plötzlich sowas wie, wir wollen nie aus der EU austreten, wir haben das nie gesagt. Und dieses Beispiel sollte uns doch etwas zu denken geben. Zumal sollte man einmal auf die FPÖ nahen Facebook-Seiten klicken. Dort wird gehetzt in den Kommentaren, das kann man sich nicht vorstellen. Dort wird jedem Hetzer alles geboten. Angefangen von dem Spruch, verbrennt diese Schweine, bis hin zu den Sätzen, schickt sie ins KZ. Und das ist wirklich besorgniserregend. Auch ist der Rechtsdruck in Österreich nicht nur in Europa spürbar, sondern global. Beispiel Donald Trump in den USA, die AfD in Deutschland und so weiter. Und ein Fakt ist auch, dass seit mehr als 70 Jahren kein Österreicher mehr auf das Times Magazine gekommen ist. Dabei war der letzte Österreicher Adolf Hitler, wenn wir ehrlich sind. Und ratet mal, wer diesmal auf dem Cover ist. Natürlich Norbert Hofer, und Heinz-Christian Strache. Obwohl der Bericht des Times-Magazins erschütternd ist, prallt der Herr Strache und der Herr Hofer mit dem Magazin in der Hand auf einem Foto, welches vor kurzem veröffentlicht wurde. Sie freuen sich richtig, dass sie internationalen Schlagzeilen machen, auch wenn es nicht unbedingt positive Nachrichten sind. Egal. Hauptsache, sie sind vorne drauf. Ich finde ja, dass der Populismus das Schlimmste ist, das Europa passieren kann. Denn mit Scheinfakten kann man vielleicht gut punkten, aber wahr sind die Fakten natürlich trotzdem nicht. Dazu noch die Spaltung der Gesellschaft. Das kann natürlich sehr gefährlich werden, wenn sich die Dinge weiterzuentwickeln. Nationalismus bringt uns sehr wenig. Die Welt wird immer globaler. Alle Staaten, die sich gegen die Globalisierung gestellt haben, sind verarmt. Und bei Menschen, die arm sind und unglücklich sind, greift der Populismus natürlich noch besser. Und ein weiterer Fakt ist, dass Österreicher mehr Geld in der Tasche haben als die Spitzreiter Europas nämlich die Deutschen. Und dennoch glauben die Österreicher, oder viele von ihnen, sie hätten immer weniger Geld. Dieses falsche Bewusstsein wird ihnen natürlich von Populisten eingeredet. Und wieder haben wir einen Scheinfakt gefunden. Zudem die Diskussion über die Briefwahl. Menschen, die zum Tage der Wahl nicht wählen gehen können, oder Auslandsösterreicher sollten in Zukunft nicht mehr wählen dürfen, wenn es nach der FPÖ geht. Denn nach der FPÖ soll die Briefwahl eigentlich ein wichtiger Pfeiler der Demokratie abgeschafft werden. Und ich finde, an diesem Wahlrecht sollte keiner rütteln dürfen. Und genau deswegen bin ich für die Existenz der Briefwahl, auch wenn ich sie bislang noch nie genutzt habe. Zudem ein fun Norbert Hofer ist seit 2007 Mitglied des Behindertenbeirates, zwischen 2007 und 2013 zudem auch noch Vizepräsident des Landesgruppe Burgenland des österreichischen Zivil- und Invalidenverbandes. Und jetzt will die FPÖ kommen und sagen, dass Menschen mit Behinderungen und Menschen im Alters- und Pflegeheimen nicht mehr wählen dürfen. Zudem hat die Partei des kleinen Mannes auch im Parlament gegen die Erhöhung des Pflegegeldes gestimmt. Das ist irgendwie paradox, oder nicht? Und das ist auch ein Grund von sehr vielen, warum ich bei der Wiederholung der Stichwahl sicherlich nicht Norbert Hofer wählen werde. Auch wenn das sicherlich nicht sehr viele hören wollen oder vielleicht eben gerade ignoriert haben. Ich finde, dass man die Meinung eines anderen Menschen akzeptieren sollte, auch wenn es einem nicht gefällt. Man kann sich hier ja umdrehen und gehen, anstatt mit einem Gewaltaufruf zu drohen. Und so reif, als eine Meinung zu akzeptieren, sind jedoch nicht alle. Und dieses ignorante Verhalten tut der Gesellschaft auch nicht gut. Ich verurteile doch keinen Wähler, der anders denkt als ich. Das ist doch normal, oder? Da leben wir auch in einer Demokratie, damit wirklich jeder, jeder seine Meinung äußern kann und sie darf. Gewalt macht eine Situation nicht besser. Sie verschlimmert die Situation eher. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man jetzt von der Bellen wählt oder Hofer. Und das sollte sich jeder bewusst sein. Daher rufe ich auch jeden Österreicher auf, der gerade zuhört, wählen zu gehen. Egal wem ihr eure Stimme gibt, aber geht hin und macht euer Kreuz bei euren Favoriten. Es ist wohl die wichtigste Wahl seit Anbeginn der Zweiten Republik Österreich. Man soll seine Stimme nicht einfach verfallen lassen. Denn jede Stimme ist gleich viel wert. Und das ist wieder ein wichtiger Grundgedanke der Demokratie. Und falls die Wahl wieder wiederholt wird, dann geht nochmal hin, so nervig es auch sein mag. Aber kurz zur Wahl. Falls es nicht hinhauen sollte und wir am 4. bzw. 5. Dezember noch immer keinen Bundespräsidenten haben sollten, dann müssen wir meiner Ansicht nach externe Wahlbeobachter engagieren. Ob es uns gefällt oder nicht. Sonst haben wir irgendwann die Wiederholung, die Wiederholung, die Wahlwiederholung. Und die wichtigste Information geht zur Wahl. Das kann man nicht oft genug sagen. Und wer weiß, vielleicht haben wir das Glück, dass bei der Wahl am 4. Dezember alles flüssig abläuft und wir tatsächlich schon einen Bundespräsidenten im Amt haben. Das höchste Amt im Staat der Österreich. Wie ich stimmen werde, wisst ihr bereits. Für mich ist es eigentlich keine schwere Entscheidung gewesen, da ich Alexander von der Bellen schon vom ersten Wahlgang an mit einer Stimme unterstützt habe. Zudem kann man nachlesen, gegen welche Dinge die FPÖ im Parlament gestimmt hat, die eigentlich für den, ich sage jetzt mal, kleinen Mann Österreich nützlich gewesen wäre. Dazu gibt man die Suchmaschine einfach den Suchbegriff Abstimmverhalten FPÖ im Parlament ein. Sofort wird man auf die Seite von Blutgruppe HC negativ verwiesen, in dem die Abstimmungen der FPÖ dokumentiert sind. Wer mehr über diese einzelnen Dinge wissen will, sollte einfach weiter recherchieren. Da wird man richtig überrascht sein. Wie gesagt, es ist die wichtigste Wahl der Zweiten Republik, egal ob ihr Wähler von Alexander von der Bellen seid oder Norbert Hofer. Geht zur Wahl und gebt eure Stimme ab. Diesmal ist es wichtiger denn je, denn diese Wahl entscheidet mehr denn je, in welche Richtung sich der Staat Österreich entwickeln wird. Und damit verabschiede ich mich von meiner ersten Podcast-Folge. Es werden nicht immer so heikle Themen aufkommen, sondern auch mal welche über Technik, Unterhaltung, Wissenschaften, Events und vieles mehr hoffe sehr, dass der Podcast in gewisser Hinsicht nützlich für euch war und in Zukunft sein wird. Vor allem muss man sich immer denken, dass sich der Kreis irgendwann mal wieder schließen wird.